0: Das ist, glaube ich, nochmal das auch zum, zum Thema agile Führungskraft, wo ich einfach auch merke, ähm, da ist dieses Zielsetzen, gemeinsames Zielsetzen, aber dann laufen lassen einfach extrem wichtig. Ich war jedes Mal wieder super positiv überrascht, ähm, dass das, was wir gehofft haben, was passiert, nämlich dass sich Menschen auch zeigen, die in der klassischen Struktur gar nicht sichtbar waren. Jetzt sind wir natürlich in so einer Phase, wo ich sage, und das hatte ich, hattest du ja auch angedeutet, wir müssen uns halt dieses System immer wieder angucken. Viele merken halt jetzt, dass es weiterhin auch Veränderung ist und das haben wir am Anfang immer gesagt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass Veränderung ein Teil des normalen Zustands ist und dass das auch nichts Schlimmes ist und ähm, dass wir ähm, Veränderungen auch ein bisschen umarmen müssen, um mitzugehen.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work New Mindset. Ich freue mich, dass ihr auch bei dieser zweiten Folge mit Laura Würz dabei seid. In der ersten Folge haben wir über die Ziele der agilen Transformation bei der ING Deutschland gesprochen und wie sich die agile Transformation im Nachhinein betrachtet auf Themen wie Transparenz, Effizienz und Veränderungsbereitschaft ausgewirkt hat. In dieser zweiten Folge steigen Laura und ich damit ein, was eine agile Führungskraft wirklich ausmacht und setzen unser Gespräch an dieser Stelle fort. Mein Name ist marie therese Reinhardt. Ich bin Beraterin bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Loga und Mara Henke diesen Podcast. Viel Spaß bei der zweiten Folge mit Laura Wirtz. Was ist denn genau für dich eine agile Führungskraft? Du hast es ja gerade rausgestellt, dass das ist super wichtig ist. <lacht>
0: Genau. Also ich, ich kann dir mal sagen, was, ist, was was ich sozusagen für mich selber auch darunter verstehe und wie ich das auch versuche zu leben. Weil für mich ist, das hatte ich ja am Anfang schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, ist es wichtig, dass ich ähm, als Führungskraft oder jetzt in meinem Fall als, äh, Fall als Tribe Lead ähm, nicht den Anspruch habe, dass ich fachlich in allem die Beste bin. Also das wird auch bei den Themen, die bei mir im Tribe liegen, einfach, das ist viel zu komplex ähm, das kann auch nicht sein und das muss auch nicht sein und es ist wahrscheinlich auch gar nicht gut, wenn es so wäre, sondern meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, erstmal ganz grob gesprochen, dass die Kolleginnen und Kollegen in meinem Tribe äh, ihre Arbeit machen können und dass sie, ähm, wenn sie an Schwierigkeiten stoßen, die sie nicht mehr selber beseitigen können, sozusagen, dass ich ihnen helfe, diese Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen oder Lösungen zu finden. Ähm, und das ist eben viel mehr auch so ein Ideengeber und Sparingspartner als eine klassische Führungskraft, die halt, wie ich vorhin gesagt habe, ganz klar sagt so, wir laufen jetzt alle dahin und es muss so und so aussehen und das ist so und so angemalt und jetzt setzt bitte einfach um, sondern wir setzen, in, mein, meine Aufgabe ist aus meiner Sicht, viel mehr einen Rahmen zu setzen, eine strategische Richtung vorzugeben, aber eben nicht schon eins zu eins das Ziel da rein zu definieren, sondern zu sagen, okay, das ist aus meiner Sicht das, wo wir strategisch hin wollen. Und dann aber auch äh, den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, ihre, ihre Ideen umzusetzen und auch einzubringen und ähm, da auch selber Dinge zu entwickeln. Und das heißt aber auch, dass ich, und das da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, muss man ehrlicherweise sagen, an zwei Sachen. Das eine ist wirklich, man muss die Verantwortung auch abgeben können. Also das, ähm, weil Delegieren ist nochmal ein bisschen was anderes. Genau, aber Verantwortung wirklich abgeben und sagen, okay, ich, ich, ich vertraue denjenigen oder demjenigen jetzt auch, dass er oder sie das schon zum Besten bringen wird, ohne dass ich mir jetzt jede Woche ein Statusupdate hole und im Zweifelsfall dann doch reinregiere und die Entscheidungen treffe. Das ist was. Und ich glaube, das heißt aber auch im Übrigen, dass die Menschen auch in die Lage versetzt werden müssen, Verantwortung nehmen zu können, also auch. Das ist auch ein Entwicklungsprozess für viele, ähm, weil Verantwortung nehmen können heißt ja auch Entscheidungen treffen können und äh, auch mit den Konsequenzen, auch wissend. Und das ist so ein Teil auch meiner Rolle als, als ähm, Tribe Lead natürlich. Ich stehe immer hinter den Entscheidungen, die das Team trifft und die wir gemeinsam treffen. Auch wenn ich vielleicht nicht immer die gleiche Entscheidung getroffen hätte. Ja? Und das muss man auch aushalten können. Man muss auch aushalten, dass ein Team eine Entscheidung trifft, von der man selber wahrscheinlich gesagt hätte, ich bin mir nicht sicher, ob ich die so getroffen hätte. Wenn das Team, was aber nachher auch das Ergebnis verantwortet, der festen Überzeugung ist, dass das so der allerbeste Weg ist, um dahin zu kommen. Also nochmal, wir sind uns über das Ziel einig und der Weg dahin, wäre ich vielleicht ein bisschen anders gegangen als das Team, dann muss ich auch zulassen können, dass das Team den Weg geht. Und dann, wenn es nicht funktioniert, dann gucken wir nachher gemeinsam drauf und überlegen, okay. Was können wir daraus lernen? Was hat nicht gut funktioniert? Und lernen dann hoffentlich für die nächste Entscheidung da daraus alle gemeinsam. Aber man muss wirklich den Mut haben, dann auch das Team laufen zu lassen. Und das ist, stelle ich fest, also für mich selber auch nicht immer einfach und ist, glaube ich, für sehr viele sehr schwierig, da dann auch. Einfach das zuzulassen und dann die Verantwortung wirklich abzugeben und nicht nur eine Aufgabe zu delegieren, damit sie jemand anders für einen erledigt. Das ist nämlich schon ein Unterschied aus meiner Sicht. Wie stellst du das denn sicher, dass deine Mitarbeiter und
1: Mitarbeiterinnen wirklich dann auch diese Verantwortung übernehmen und eben nicht in alte Gewohnheiten zurückfallen? Also dass sie eben nicht zu dir kommen und sagen, Laura, wie machen wir das denn jetzt? Wie gehen wir da jetzt vor?
0: Indem ich einfach die Entscheidung nicht treffe. Also so blöd <lacht> sich das anhört. Ähm, aber natürlich ist es so, und, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig auch zu sagen, ne? in Stresssituationen und unter hohem Druck ist es in der Regel so, dass man das tut, was man am besten kennt und was man kann und womit man sich am sichersten fühlt. Und wenn man eben 20 Jahre lang in einem komplett anderen, Arbeitsumfeld gearbeitet hat, dann wird man automatisch wieder in das zurückfallen, was man kennt, worauf man sich verlässt, wenn man weiß, dass es funktioniert, weil der Druck so hoch ist. Und dann ist es meine Aufgabe, den Kollegen immer wieder zu sagen, ich habe das verstanden, aber das ist trotzdem nicht das, was wir hier tun wollten. Und das ist manchmal echt anstrengend, weil ja, das kann schon sein, dass ich jemanden zweimal oder dreimal wieder zurückschicke und sage, diese Entscheidung kannst du, also erstens brauche ich mal eine Entscheidung von dir und dann kannst du mein Sparing fragen, ob mir noch was auffällt, was du übersehen hast oder ob ich da noch irgendwie dich challengen kann oder noch Input habe oder ähnliches und äh, kannst auch gerne fragen, ob ich das grundsätzlich mitgehen würde, wenn du das brauchst, aber ich möchte nicht diejenige sein, die nur einen Sachverhalt sozusagen dargestellt kriegt und dann, okay, ähm, was machen wir jetzt damit? Ähm, das sind Super selten sind das Gespräche, die wir führen, muss ich aber auch fairerweise sagen. Ähm, aber man, ich versuche den Kollegen und Kollegen immer, einen sicheren Raum zu geben. Also man spricht ja auch viel über dieses Thema psychologische Sicherheit, ne, damit die Kollegen mhm. wissen, sie dürfen diese Entscheidungen auch treffen und sie dürfen auch die Erfahrung machen, dass es vielleicht nicht die beste Option war, die sie ausgesucht haben. Ähm, und dann tut es allen ein bisschen weh und dann lernen wir draus. Und sie wissen aber... Das kostet sie weder den Job noch den Kopf nachher. Und ich glaube, diesen Rahmen von psychologischer Sicherheit zu schaffen, der ist halt extrem wichtig, weil ich kann von Menschen ja nicht erwarten, dass sie Verantwortung übernehmen und eigenständig handeln, wenn ich sie nachher quasi dafür bestrafe, dass sie etwas getan haben, was ich vielleicht so nicht getan hätte. Und das Zweite, was es halt voraussetzt, ist, ich muss auch wissen, was ich wem zumuten oder zutrauen kann. Also man, man muss halt schon sich mit den Menschen auch beschäftigen, weil es bringt nichts, wenn ich jemanden in eine Situation bringe, wo er eine Entscheidung treffen soll, die er noch gar nicht treffen kann, vielleicht weil er noch nicht so weit ist oder weil er auch in seiner Entwicklung noch nicht so weit ist. Und da so ein Gleichgewicht zu finden zwischen ich will natürlich, dass Menschen ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausgehen, äh, damit sie sich weiterentwickeln, aber ich will sie auch nicht überfordern und das ist ein, manchmal ein schmaler Grad zwischen Überforderung und sozusagen weiterentwickeln, indem man sie zumindest kurzfristig mal aus dieser Komfortzone holt und in so eine Situation bringt. Aber das muss man muss halt auch sehr genau wissen, hat man da die richtigen Menschen an der richtigen Stelle und vertraue ich denen und dann kann das funktionieren und dann tut das in der Regel auch ziemlich gut. Ja.
1: Du warst ja für die agile Transformation verantwortlich und hast ja jetzt vor einem Jahr deine Rolle getauscht und bist ja, ja, wie du eben auch gesagt hast, jetzt eine agile Führungskraft. Hat das deinen Blick auf die Dinge auch so ein bisschen geändert? Also jetzt du hattest vielleicht eine Erwartung, ähm, als du die agile Transformation umgesetzt
0: hast, jetzt sitzt du da als agile Führungskraft. Wie ist das? Also ich war ja vorher auch quasi eine agile Führungskraft, weil ähm, ich ja in der Transformation quasi mich selber transformiert habe, wenn man das so sagt. Also ich habe vorher ja, äh, war ich Leitung Strategie ähm, und habe dann in der Transformation sozusagen, äh, die ich verantwortet habe, auch gleichzeitig meinen eigenen Bereich transformiert. Also wir waren mhm. mit in der ersten Welle und ähm, war ja dann, was wir bei uns Center of Expertise Lead nennen und habe also dann einen, auch etwas äh, anderen Zuschnitt gehabt mit Strategie und Unternehmensentwicklung. Und habe da aber eine bestimmte Arbeitsweise vor allen Dingen gehabt, weil wir haben kein Delivery gemacht, sondern wir haben natürlich auch Strategie heraus. Wir haben auch Themen umgesetzt, aber wir haben natürlich eher projektbezogen gearbeitet. Bei mir waren auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die Projektmanagement gemacht haben. Und wir haben eben sehr viel stärker als, als in einem experten gearbeitet und wir hatten zum Beispiel überhaupt keine it und das ist ein anderes Arbeiten, das ist auch ein anderes Arbeitsmodell, das ist, was ich vorhin meinte, das ist einfach eine andere Arbeitsstruktur, in der wir gearbeitet haben, weil das, was wir getan haben, auch was anderes ist. Wir haben eben mhm. keine Software produziert, ne, wenn man so will. Und mit dem Jobtausch, mit, mit meinem Vorgänger, mit dem Jürgen, der ja jetzt der COE-Lead ist für Strategie, bin ich sozusagen aus der einen Arbeitsstruktur und dem einen Arbeitsumfeld ähm, wo agiles Arbeiten einfach auch nochmal in der Ausführung was anderes hieß, jetzt sozusagen in, wie ich immer sage, Hardcore Delivery gekommen, also in, in, äh, in äh, einen Tribe, der extrem viel Delivery-Themen hat, extrem viel Change auch macht und trotzdem natürlich kritische Infrastruktur betreibt, nämlich im Zahlungsverkehr, das hast du ja schon gesagt. Und ähm, das ist schon ein ganz anderes Arbeiten, also von daher ist auch agile Führungskraft zu sein, glaube ich. Ich bin ja deswegen kein anderer Mensch. Also so, wie ich vorher geführt habe, führe ich jetzt auch, würde ich zumindest von mir behaupten. Vielleicht müsstest du meine Teams <lacht> fragen, ob sie das auch so sehen. Aber so das, was mich grundsätzlich ausgemacht hat und äh, dass ich erstmal ne, Menschen vertraue, dass ich auch darauf vertraue, dass sie ihren Job gut machen, dass sie äh, am richtigen Ort sitzen, dass sie das Know-how haben. Das ist unabhängig davon, wo ich bin. Aber natürlich ist Delivery jetzt nochmal eine ganz andere Art zu arbeiten und deswegen auch eine andere Herausforderung, weil man ähm, einfach eine sehr hohe Schlagzahl hat, was sozusagen mhm. auch das Liefern angeht. Und, und das muss ich sagen, macht mir unglaublich viel Spaß, ist aber auch was ganz Neues, ist natürlich diese extreme Verzahnung von Business und IT. Ich bin ja von zu Hause keine ITlerin, ähm, aber habe einen sehr guten Kollegen an der Seite, was wir IT Area Lead nennen, der also sozusagen den IT-Teil bei uns im Tribe äh, verantwortet, mit mir zusammen dann den gesamten Tribe auch äh, leitet. Und ich muss sagen, das ist eine sozusagen Horizonterweiterung, wenn man das so sagen darf, ähm, die mir unglaublich viel Spaß macht und die auch aus meiner Sicht jetzt, für mich wirklich nochmal dieses Erlebnis gebracht hat, warum es so wichtig ist, dass Business und IT eben wirklich zusammenarbeiten und in einem Bereich sind, weil wir Prioritäten gemeinsam setzen, weil wir die Business- und die IT-Themen gemeinsam priorisieren und weil ich auch viel besser verstehe, was geht und was nicht geht, um, und dann geht es nicht darum, dass die IT das nicht umsetzen kann oder will, sondern dass wir einfach miteinander um die beste Lösung ringen und dann einen Weg finden, wie wir möglichst tolle Lösungen für den Kunden möglichst schnell und gut umsetzen können. Und da muss ich sagen, bin ich der ganz festen Überzeugung, dass das uns um ein Vielfaches nach vorne gebracht hat mhm. im Vergleich zur alten Struktur. Und, und äh, das ist, glaube ich, nochmal das auch zum, zum Thema agile Führungskraft. Wo ich einfach auch merke, ähm, da ist dieses Ziel setzen, gemeinsames Ziel setzen, aber dann laufen lassen, einfach extrem wichtig.
1: Ja. Was sie im Nachhinein betrachtet ähm, für dich die beiden tiefgreifendsten oder einschneidendsten positiven, aber auch negativen Erfahrungen, ähm, die du, aber vielleicht kannst du das auch von deinen Kollegen teilen, gewonnen hast bisher? Also, vielleicht aus Sicht. Damals deine Rolle, du hast die agile Transformation umgesetzt, jetzt
0: als agile Führungskraft. Also ich glaube, meine beiden, also das, das Positivste für mich ist das, was ich eben ja auch gesagt habe. Also dieses äh, Ineinandergreifen von Business und IT und auch dieses Verständnis füreinander mhm. zu entwickeln, ist etwas, was... Mich als Person, aber ich glaube auch äh, für die Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in meinem Tribe, sondern grundsätzlich in den Tribes und in den Einheiten sprechen zu können, dass das wirklich einen, einen großen Mehrwert gebracht hat. Äh, und äh, für jeden Einzelnen auch persönlich in der Entwicklung. Ähm, das, das auf jeden Fall. Und ich glaube. Ähm, was ich auch gesehen habe, ist, dass wir viele mutige Menschen bei uns haben. Auch in der Transformation haben viele Menschen sehr viel Mut gebraucht, ähm, vielleicht den Weg mitzugehen, ähm, aber auch, weil wir ja äh, tatsächlich die Führungskräftestellen alle neu ausgeschrieben haben, weil wir natürlich auch ganz neue Führungsrollen geschaffen haben, die es vorher so nicht gab. Und ähm, ich war jedes Mal wieder... Super positiv überrascht, dass das, was wir gehofft haben, was passiert, nämlich dass sich Menschen auch zeigen, die in der klassischen Struktur gar nicht sichtbar waren, dass das passiert und dass wir Menschen nochmal einen Raum aufmachen, sich auch jetzt weiterzuentwickeln und in der neuen Umgebung mit diesen neuen Mindset auch nochmal wirklich Wege zu gehen und das muss ich sagen, das hat wirklich toll funktioniert. Also da sind ganz großartige Entwicklungen rausgekommen und Menschen, die sich auch auf, auf Rollen beworben haben, wo wir vielleicht am Anfang gar nicht gedacht haben, dass das passen könnte. Mhm. Und das finde ich, ist wirklich auch ein sehr eine sehr positive Sache. Die bringt aber natürlich auch, weil du ja gefragt hast, okay, was sind jetzt so vielleicht ich weiß nicht, ob negativ, aber die eher schwierigen Dinge auch, die wir, genau. die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist natürlich, wenn du sowas machst, dann verlierst du auch immer Menschen. Weil entweder Menschen sagen, und das haben wir ja auch in der Transformation ganz offen auch immer gesagt, also ähm, wir wollen jeden mitnehmen und wir wollen auch, dass jeder mitgeht. Äh, wir, wir sind uns auch sicher, jeder kann mitgehen, aber wenn jemand gar nicht will, dann werden wir einen Weg finden, dass er aussteigen kann. Und das haben natürlich ein paar Kollegen gemacht. Also es haben zum Glück nicht so super viele gemacht, aber natürlich haben es Kollegen gemacht. Und ähm, da sind natürlich auch viele gegangen, die einfach auch lange da waren und damit auch Wissensträger waren. Ne? Also ähm, für bestimmte Dinge. Und das, das ist das eine, ist einfach das Wissen dann... Vorhanden, das vorhandenes Wissen verloren geht, dass man das aufbauen wieder aufbauen muss, abfangen muss und ähnliches und es macht natürlich auch was mit den Menschen. Also ähm, wenn man halt eben sieht, dass Menschen, die lange dabei waren, die die viel Erfahrung haben, dass die gehen, dann ist das immer auch was, was irgendwie für die Menschen, die ja bleiben, ähm, schwierig ist und erstmal auch vielleicht ein bisschen Angst macht. Und ich glaube, das ist was, ähm, da muss man oder da würde ich auch in einer, in einer sollte ich so eine Transformation nochmal machen, wahrscheinlich äh, nochmal stärker gucken, ob es, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ob es Möglichkeiten gibt, diesen Effekt äh, abzumildern. Nicht, dass weniger Leute gehen. Ich glaube immer noch, wenn jemand das nicht will, dann ist es auch Okay, dann bringt es auch nichts, jemanden da reinzuzwingen. Aber äh, da vielleicht äh, einen Weg zu finden, vielleicht doch noch ein, zwei, drei von den Kollegen zu überzeugen, dass es wert ist, das, den, den, den Mut aufzubringen und jetzt mitzugehen. Ähm, also das ist, glaube ich, sowas, und ja, ich glaube, ich glaube, wir haben das nicht unterschätzt, wie viel, ähm, ich sag mal, Schmerzen man auch eine Organisation damit ähm, bereitet Und ich, ich bin immer noch sehr froh, dass äh, insbesondere auch der Vorstand, aber auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen, ähm, trotz all dieser Schmerzen und natürlich auch dem, was wir gesehen haben und nach so einer Transformation, da geht immer, geht die Mitarbeiterzufriedenheit erstmal runter, ähm, da gehen service Servicelevel runter, wenn man alle Menschen auf neue Rollen setzt und so weiter. Und ich bin sehr dankbar, dass der Vorstand da gesagt hat, er geht das mit und er hält es auch mit aus. Aber... Ich glaube, wir haben ein wenig unterschätzt, wie lange es doch dauert, auch solche, solche Schmerzen wieder so ein bisschen zu heilen. Ne? Und da würde ich vielleicht im, im, beim zweiten Mal im Nachgang auch etwas mehr Aftercare quasi betreiben, also dafür zu sorgen, wir haben das getan, aber ich glaube nicht für, den, nicht für die Mitarbeiter in ausreichendem Maße, Maße spürbar, weil so nach dieser Welle, die es ja immer ne, im Change ja auch dann gibt, ne, kommt halt irgendwann das Tal und da glaube ich, würde ich beim nächsten Mal auch mehr, ja, mehr Blick drauf legen, dass es vielleicht ähm, für die Kolleginnen und Kollegen dann doch etwas, äh, dass sie etwas äh, besser da durch die, durch die Zeit danach kommen. Das, das ist jetzt wieder glaub, deutlich besser. Das sieht man auch an den Umfrageergebnissen. Teil davon ist ja auch veröffentlicht. Das kann man ja auch sehen, zumindest mhm. kann man ungefähr sehen, wie sich das so entwickelt. Und das ist auch deutlich besser und es wird auch besser. Und ich glaube auch, dass die Menschen einfach sich in diese neue Welt eingefunden haben. Aber da würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal die Kolleginnen und Kollegen gerne besser begleiten können.
1: Ja, das hast du meine nächste Frage schon vorweggenommen. <lacht> <aber> vielleicht stattdessen. <lacht> Wie ist denn das Feedback von den Mitarbeitern gewesen? Also, du hast ja eben schon gesagt, das war zwischenzeitlich, ähm, sind, die, äh, sind die Umfrageergebnisse nicht so positiv gewesen, jetzt wird es besser. Mhm. Ähm, aber vielleicht hast du noch so einzelne Mitarbeiterstimmen, weil ich das auch ganz interessant finde, halt aus der Mitarbeitersicht oder Mitarbeiterinnen-Sicht nochmal zu sehen.
0: Nee, naja, also es gab ganz unterschiedliche. Ne? Es gab wirklich welche, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben: Ja, Laura, ich, ich bin mir sicher, dass das alles richtig und gut ist, aber. Das ist nichts für mich. Das ist mir zu. <lacht> also, ne, ich arbeite jetzt so lange in dem Bereich und jetzt muss ich nochmal alles neu denken und das, was du da von mir möchtest. Und so ich, ich, ich weiß, dass das richtig ist. Ich glaube, dass das auch gut ist und aber ich will das nicht mehr. Und da, da gab es schon auch einige. Und das ist, ähm, also, da sind viele auch geblieben. Na, man, je nachdem, wer auch dann irgendwie mit ihnen gesprochen hat und vielleicht auch nochmal geschafft hat, ihnen zu erklären, du weißt so, das geht uns allen bis zum gewissen Punkt so. ne Wir, wir wissen, wussten ja auch alle nicht, wie das jetzt genau wird nachher. Aber ähm, da gab es schon ein paar, die auch gesagt haben, boah, also ob sich das jetzt lohnt, dass du hier diesen riesen Aufriss zu machen und so und ist es das wirklich wert? Und das werden wahrscheinlich auch heute immer noch ein paar sagen, ne? Oh, ob sich das gelohnt hat, weiß ich nicht. Das hätte man auch einfach so lassen können, wie es sah, war auch alles gut. Und das ist auch okay. Also die, die hat man immer, ähm, finde ich auch völlig fein. Ähm, ich glaube aber, wir haben dann doch einige davon überzeugen können, dass es früher auch nicht schlecht war. Das ist auch immer wichtig gewesen und ist mir auch wichtig. Es war ja früher gar nicht schlecht. Aber halt, das, was wir früher gemacht haben, funktioniert halt heute nicht mehr so gut. Und dann muss man das halt anpassen. Und das haben ein paar auf der anderen Seite auch sehr positiv aufgefasst, ne? die halt gesagt haben, Boin, ich bin jetzt hier schon so lange, ich finde es total cool, dass wir jetzt nochmal wirklich den Mut haben auch, den Ansatz zu gehen und was ganz Neues auszuprobieren und ich habe da mega Bock drauf und ich will das gerne machen und ähm, ich mache mal so ein Beispiel, wir haben ja unsere Agile Coaches alle intern besetzt damals, wir haben ja mhm. keine externen Agile Coaches dann genutzt ähm, und wir haben unglaublich viele Bewerber gehabt auf diesen Job. Was man sich ja vorstellen muss, also das war ein Job, den kannten die Kollegen im Zweifelsfall noch gar nicht genau, weil keiner von, also die meisten hatten halt nie mit einem Endger-Coach gearbeitet. Es gab auch noch keine Führungskraft für den neuen Bereich. Das heißt, sie wussten auch gar nicht, an wen sie nachher mal quasi, für wen sie arbeiten oder für wen wussten sie schon, aber nicht, wer ihre Führungskraft sein wird. Und die der Rest der Organisationsstruktur existierte nicht, weil wir haben die Agile Coaches eben sehr früh schon besetzt, weil wir wussten, wir brauchen die dann nachher, wenn die anderen Bereiche kommen, damit die da mithelfen. Und die Tatsache, dass sich so viele, und ganz ehrlich, die kamen aus allen Bereichen, Abteilungen der Bank. Also von wirklich Menschen aus dem Risikoumfeld hin zu Governance bis zu Wholesale Banking und ich weiß nicht was. Das fand ich super spannend, weil das Interessante war ja, die Idee, die dahinter stand und das, was wir erreichen wollten, die hat die Menschen offensichtlich so getriggert, dass sie gesagt haben, also da, da will ich echt aktiv dran mitarbeiten. Und die Chance, die will ich jetzt auch ergreifen. Und das ist was, was ich ganz oft gehört habe und was ich ja vorher noch angedeutet habe, dass viele Kolleginnen und Kollegen sich in dem Moment gesagt haben, also je, was, wann, wenn nicht jetzt, ist die Chance, die Hand zu heben für solche Sachen oder wirklich auch nochmal neue Dinge auszuprobieren. Und es sind viele tatsächlich, die jetzt andere Sachen machen. Da sind vielleicht ein Teil noch von dem, was sie früher mal gemacht haben. Aber viele haben tatsächlich gesagt, das ist jetzt eine tolle Gelegenheit, auch noch mal neu zu denken und neue Sachen zu machen. Und das, das hat man auch gehört. Jetzt sind wir natürlich in so einer Phase, wo ich sage, und das hattest du ja auch angedeutet, wir müssen uns halt dieses System immer wieder angucken. Und da gibt es natürlich jetzt auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, also, hm, ob das so funktioniert hat, ob es das wert war, ob das mit der Agilität so klappt und so, ne? Weil, glaube ich, viele wirklich gedacht haben, na ja, wir machen jetzt die Transformation und dann dann ist auch gut, ne? Dann muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen und dann mache ich einfach meinen Job und dann lassen mich alle in Ruhe. Und das machen wir natürlich nicht. Ähm, und jetzt ist halt für 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 viele merken halt jetzt, das ist, weiterhin auch Veränderung ist. Und das haben wir am Anfang immer gesagt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass Veränderung ein Teil des normalen Zustands ist und dass das auch nichts Schlimmes ist und ähm, dass wir ähm, Veränderungen auch ein bisschen umarmen müssen, um mitzugehen. Und das ist halt was, das fällt einfach manchen Menschen sehr schwer ähm, und das muss man einfach lernen. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, in dem wir uns jetzt befinden, auch zu merken, okay, na, was ich gesagt habe, wir ändern jetzt nochmal Organisationsstrukturen und ähnliches, ähm, dass wir in so einen Prozess kommen, wo Veränderung natürlich ist und wo das okay ist, na, wo man dann auch nicht jedes Mal wieder die Diskussionen führt, äh, war, warum müssen wir das jetzt anders machen oder warum bin ich jetzt in einem anderen Squad oder warum mache ich dies oder jenes, sondern dass man einfach jedes Mal sich wieder darauf besinnt, okay, wir wollen ein Ziel erreichen, ähm, was kann ich am besten dazu beitragen, dass wir dieses Ziel gut erreichen? Und da stehen wir so ein bisschen aus meiner Sicht. Jetzt ja. Und da wenden wir zumindest auch bei mir im Tribe eben viel Zeit auch drauf. Äh, da, da verwenden wir viel Zeit drauf, auch zu gucken, okay, wie können wir da einfach auch besser werden, uns weiterzuentwickeln.
1: Ja, auch da ist wahrscheinlich Kommunikation äh, der entscheidende <lacht> Punkt. Ja, in vielen vielen Sachen. ja, das stimmt. <lacht> wenn du deinen Kolleginnen und Kollegen in anderen Banken oder Unternehmen und vielleicht auch deinen Mitarbeitern zu unserem heutigen Thema was empfehlen würdest, was würdest du denen gerne sagen? Und Mit auf den Weg geben.
0: Seid mutig. Also wagt Sachen, auch wenn man nicht so genau weiß, was am Ende des Tages genau dabei rauskommt. Und ich finde es immer gut, einen Plan zu haben. Ich habe meistens auch einen Plan <lacht> und es ist aber auch nicht schlimm, wenn der Plan dann nicht so umgesetzt ist oder sich ändert oder ähnliches. Also dieses, ähm, das fängt bei so Themen wie Karriere an, diese Vorstellung, ich muss da irgendwie meinen Karriereplan haben und ich muss dann, muss der nächste Schritt kommen und das und das. Ich glaube, das funktioniert in der heutigen Welt nicht mehr so. Also da kommen Sachen um die Ecke, die hat man vorher gar nicht kommen sehen. Und es wäre so schade, wenn man solche Chancen verpasst, weil man eigentlich einen anderen Plan hatte. Und das ist in der Karriere genauso wie bei anderen Dingen auch. Also Pläne machen das super, aber man sollte immer <lacht> sozusagen bereit sein, Planänderungen mit reinzunehmen und sie auch ganz bewusst mit einzuplanen, sozusagen, dass Planänderungen kommen werden. Also ich weiß heute, dass wenn ich einen Plan mache für die nächsten drei Jahre, der in meinem ganzen Leben nicht so eintreten wird. Ich komme, was wolle, es wird nicht passieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Mut auch hat, das auch klar auszusprechen und auch sein Team auch mitzugeben. Also ja. zu sagen, ich weiß nicht, wie die Welt in drei Jahren aussieht. Ich, wenn ich gut bin, kann ich mir vorstellen, wie sie Ende dieses Jahres aussieht. Aber ich meine, wir sehen es ja gerade. Auf einmal Selbst dreht sich eine Zins, eben, also wir gehen davon aus, wie die Zinsentwicklung wird noch lange negativ sein und in zwei Wochen dreht sich der Markt. Das ist nur ein Beispiel davon, wie wie volatil auch so eine Welt ist, auch diese Thematik mit, mit Russland und der Ukraine, also ähm, das sind alles Situationen, die wir immer grundsätzlich natürlich irgendwie in Betracht gezogen haben, aber die hat ja keiner eingeplant. Und das Relevante ist ja, dass wir immer für solche Dinge offen sind und so uns selber auch quasi als Person, aber auch als Unternehmen aufstellen, dass wir mit sowas umgehen können und dass das auch nicht immer so einen Tiefschlag verursacht, sondern man denkt, okay, gut, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, das ändert meine, meine Annahmen, okay, wenn die Annahmen neu sind, ähm, was mache ich jetzt damit? Und äh, da ist Agilität, zumindest so wie ich das erlebe, auch bei uns, echt extrem wertvoll, weil es eben keine drei Jahrespläne mehr gibt, die sehr schwierig sind anzupassen, sondern weil ich genau solche Sachen relativ schnell einplanen kann.
1: Na ja, gut. Vielen, vielen Dank, Laura. Es hat super viel Spaß gemacht, dich zu interviewen. Ich habe äh, <lacht> einiges dazu gelernt. <lacht> Dafür hat auch Spaß. Ja, danke Und dir. Das war die zweite Folge mit Laura Wirtz. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, bleibt agil!